0: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقهوا قولی مجھ پہ ہا انٹر ہوتی ہوں نا تو مجھے ایک خاص پیس کا احساس ہوتا ہے تو میں سورت القصص پڑھا رہی تھی تو آخری دن جو میں نے لسن پڑھایا اس میں سے سورت القصص میں سے اس میں ایک مجھے نئی بات سمجھ میں آئی ابھی جو میری فیلنگس تھی اندر آ کے اس سے جب میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی آت نمبر تیس ہے پلما نو من شاط منی فل بقعت مبارک مینتی عیاں موسا این ان اللہ رب العالمین مصلی السلام جب اس میدان میں آئے جب علیہ السلام وہاں پر آئے اور کہاں پر آئے تھے جب رات کے وقت انہیں ایک روشنی نظر آئی تھی تو اس روشنی کے پاس آئے تو نُ دیا پکارا گیا منشاہ کنارے سے الواد الایمن وادی کے دائیں جانب کے فل بقاطل مبارک مبارک خطۂ عرض سے بقا کہتے ہیں زمین کے خطے کو مبارک جگہ سے من شجرا تھی درخت میں سے اب اس میں ایک ہی جگہ کی تین ڈسکرپشنز دی ہوئی ہے ایک ہے شجرہ ایک ہے بقا اور ایک ہے وادی یعنی وادی میں بقع تھا اور بق میں شجر تھا اور شجر میں سے آگ نکل رہی تھی آگ تھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کی اصل میں اللہ تعالیٰ کا نور تھا یا تجلی تھی جس زمین پر تھا وہ درخت یہ جس زمین یا جس جگہ پر یہ ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ البقات المبارکہ کہتے ہیں مبارک خطۂ خطۂ بڑی ٹام ہو جاتی ہے مبارک جگہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین تو ساری اللہ کی ہے تو اس خاص جگہ کو مبارک کیوں کہا گیا اس لیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی السلام سے جب بات کر رہے تھے کلہ اللہ موسا تکلیمہ جب اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام سے بات کی تھی جیسے بات کی جاتی ہے تو ایسا نہیں تھا کہ ایسے اچانک کسی ڈائریکشن کے بغیر کوئی آواز آ رہی ہو بلکہ مخصوص جگہ سے آواز آ رہی تھی تو جس جگہ سے وہ آواز آ رہی تھی اس جگہ کو مبارک کہا گیا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور جس جگہ قرآن کی آوازیں گونجتی ہیں اس جگہ پر خاص قسم کا پیس ہوتا ہے آپ وہاں آتے ہیں تو ایک دم آپ کی فیلنگ بدل جاتی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ اس کے اپوزٹ مجلس میں جائیں جہاں پر شیطانی حرکتیں ہو رہی ہوں مثلاً کسی ڈرنکنگ پارٹی پہ یا کسی ڈانس پارٹی پہ یا کسی کسی قسم کی جگہ پر تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جا کر ایک دم فیلنگ شیطانی ہو جائے گی اس پہ بھی شیطان چھانے لگے گا اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں ان کا دل نہیں لگتا جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں اور اس طرح کی محفلوں میں ان کا دل نہیں لگتا ابھی جو بسنت کا سلسلے چل رہے ہیں تو اس پہ کسی نے مجھے فون کیا دو چار دن پہلے لاہور کے حالات کے متعلق فون کرنے والی جو تھی ان کی دوست ایک گئی بسند پارٹی پہ ان کے کسی جاننے والوں نے بسند پارٹی پہ بلایا بھی کلچر کچھ لیٹسٹ ہی شروع ہوا ہے بسند کے نام پہ پارٹیاں کہتے کہ جب وہ گئی جنہیں بلایا گیا تھا تو کہتے کہ کمرے میں انٹر ہوئی تو دھواں ہی دھواں اور اندھیرا سا ماحول اور مرد اور کٹھے بیٹھے ہوئے اور چرچ بھی ہوئی اور مدھوش اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے کہتے کہ میں ایک لمحے کے لیے مجھ سے وہاں کھڑا نہ ہوا گیا کہ مجھے یوں لگے کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا اور بیٹھنا بھی دوبر ہو گیا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا کیوں بیٹھنا دبر ہو گیا جبکہ کمرہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں ان جگہوں کی ایک خاص نہوست ہوتی ہے اور جن جگہوں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان جگہوں پر ایک خاص تسکین ہوتی ہے ہم کہتے نا کہ ہمیں سکون چاہیے تو سکون حاصل کرنے کے ذرائع یا طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے یہ کہ آپ ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں ان میں بیٹھیں، ان میں شریک ہوں پھر آپ دیکھیں دل بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہاں؟ گھر پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ یہ کیسے ٹیشو کرا کے گھر لے جائیں اور پڑھ لیں لیکن وہ تسلی وہ تسکین وہ فیلنگ وہ احساسات وہ جذبات گھر پہ ہو سکتے ہی نہیں وہ نہیں ہو سکتے چلیے درشی پڑی وہ ان ابھی ہو رہا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحك المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وبلدا صالحا تركه أو مسحفا مورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها مما له من بعد موته رواه شعب حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نما بے اس میں سے جو یلحکم عام علی جو پیچھے سے پہنچتا لاہ پیچھے سے ساتھ لگنا جو پیچھے سے پہنچتا ہے مومن کو من عمل ہی اس کے عمل میں سے وہ حسنات ہی اور اس کی نیکیوں میں سے بعد اموت ہی اس کی موت کے بعد یعنی مومن کے وہ کام وہ عمل اور وہ نیکیاں جو اس کی موت کے بعد اس کو پہنچتی ہیں وہ کیا ہے علم وہ علم ہے جس کو اس نے سیکھا وہ نشرہ اور اس کو پھیلایا رواج دیا ون سالحن اور نیک بچہ یا اولاد طرح کہ او مصحف یعنی قرآن پاک اور وارثوں ہو جو وارثوں کے لیے چھوڑا یعنی اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور اسے بعد والوں کے لیے ایک مثال چھوڑ گیا او مسجدن بنا ہو یا مسجد جو اس نے بنائی او بے تن ابن السبیل یا گھر مسافروں کے لیے یعنی مسافر خانہ بنا ہو اس نے اس کو بنایا او نہرن یا نہر اجرا ہو اس نے اس کو جاری کیا او صدقتن یا صدقہ اخرا جسے اس نے نکالا تھا ممال ہی اپنے مال میں سے فی صحت ہی اپنی صحت کی حالت میں وہ حیاتی ہی اور اپنی زندگی میں تلحکی موتی ہی پہنچے گی اس کو اس کی موت کے بعد یعنی ان ساری چیزوں کا ثواب اس کو اس کے مرنے کے بعد پہنچ کر رہے گا گویا علم ایسی چیز ہے کہ جو صرف زندگی میں فائدہ نہیں دیتا سیکھنا سکھانا صرف آپ کو دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتا بلکہ وہ آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے اور علم کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی وہ کیا ہے اچھا علم کون سا فائدہ دیتا ہے علمن علمہ علامہ نشرہ وہ علم فائدہ دیتا ہے مرنے کے بعد جسے اس نے سیکھ کر اس کو پھیلایا بھی ہو کیونکہ ایک ایسا شخص جس نے علم سیکھ کر پھر اس کو صرف اپنے تک ہی رکھا اس کی مثال کیسی ہے جس نے خوشبو خرید کر ڈھکنا بند کر کے سجا کے رکھ دی بہت سے لوگ پرفیوم خریدتے ہیں اور وہ چونکہ عام طور پہ مہنگا ہوتا ہے تو پھر لگاتے ہوئے دل تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو لگاتے کم ہیں دکھاتے زیادہ ہے اس کو ڈریسنگ ٹیبل پہ یا کہیں بھی سامنے سجاوٹ کے لیے رکھ چھوڑیں گے تو بہت سے لوگ علم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں وہ علم حاصل کر کے ڈگری تو سب کو بتاتے ہیں یا ایک ٹھپا تو لگوا لیتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم نے یہ کورس یہ ڈپلوما یہ سرٹیفکیٹ یہ ڈگری کی ہوئی ہے اور بس اس کے بعد نہ اس علم سے وہ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس کی ہوا لگنے دیتے ہیں لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو دوسروں کو علم سکھاتا ہے اس کی مثال کیا ہے جس نے پرفیوم کی بوتل خریدی اور استعمال کی اس کو اپنے پہ چھڑکا تو نتیجہ کیا ہوگا خود کو خوشبو تو آئے گی اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی مفت میں جائے گی بغیر کسی مشکل کے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ خوشبو خود کس قسم کی ہے اور اس کی اپنی ویلیو کیا ہے کیونکہ کچھ خوشبو ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو خود بھی کمی آتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو سال بعد بھی آپ وہ کپڑا اٹھائیں تو اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور جس کے پاس سے گزر جائے اس تک پہنچتی اسی لیے ایسی خوشبو عورت کو لگا کے باہر جانے سے بنا کیا گیا ہے کیونکہ بعض خط ایسا ہوتا ہے کہ میں مثال کسی اور کانٹیکٹ میں دے رہی ہوتی ہوں اور لوگ اس کو کسی اور کام میں استعمال کرنے لگتے ہیں تو بہرحال ایسا علم جو آپ سیکھیں اور پھر آپ سکھائیں چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ایک ایک حدیث ہی کیوں نہ جیسے شروع میں آپ نے جب یہ کتاب شروع کی تھی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک بات جو آپ پڑھے روز کی وہ کسی کے ساتھ شیئر کر لیں آپ دیکھیں کہ اگر دس لوگوں کو ہم روز گھر میں ملتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے کہ دس میں سے صرف ایک ہماری بات سننے والا عام طور پر بچے بےچارے سن لیتے ہیں اس کو کہانی بنا کے سنا دے کچھ کر کے یعنی کوئی نہ کوئی ہمیں مل ہی جاتا ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں سنتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی دنیا کی باتیں تو لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں اور گھنٹوں سنتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سناتے جائیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دین کی بات کوئی نہیں سنتا اب اس میں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے آپ ٹھیک سنائی نہیں رہے آپ عام باتیں تو بہت پر لطف انداز میں کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے لیکن جو ہی ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہماری مصنوعی ہو جاتی ہیں بازو کا مصنوعی وہ ہمارے اپنے اندر بھی تو نہیں اتری ہوتی نا. وہ ہمارے اوپر, اوپر ہوتی ہیں تو جو اوپر اوپر ہوتی ہیں تو پھر اوپر اوپر سے جب ہم کسی کو کوئی بات دے رہے ہوتے ہیں تو وہ مصنوعی ہو جاتی وہ بات جو ہمارے دل کو لگ جائے نا اور ہمارے اندر اتر جائے پھر دوسرے کو بتاتے وقت مشکل پیش آئے گی وہ پھر آپ کے اندر سے جیسے کہتے نا پھوٹ پڑتی ہے ایک چیز کوئی بھی بات زندگی کی یاد کریں جو آپ کے دل کو لگی اچھا دل کو کون سی باتیں لگتی ہیں کر دیکھ کیسے ہمارے دل کو لگتی کوئی ہم پہ تنقید کر دے کوئی ہمیں ڈانٹ دے پھر تو وہ بات جب تک کسی کو شکایتن بتا نہ چکے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا خواہ غیبت کرنی پڑے جھوٹ بولنا پڑے کچھ کچ کرنا پڑے لیکن ہم وہ ضرور شیئر کرتے اب مسئلہ پوچھتے کیا دل دکھا ہو تو کسی سے بھی شیر نہیں کر سکتے اس کے لیے تو ہم پوچھتے ہیں کسی سے شیر نہیں کر سکتے لیکن دین کی بات کے لیے ہم کبھی نہیں کسی سے پوچھتے شیر کر سکتے ہیں کیا یہ بات بھی کسی سے شیر کیا کرے ہمیں طریقہ سکھا دیں کہ ہم کیسے شیر کریں کیا آپ نے اپنے دکھ کی بات شیر کرنے کے لیے کسی سے طریقہ پوچھا تھا اپنے دکھ کو شیر کرنے کے لیے کس سے طریقہ سیکھا آپ نے بتائیے مجھے کسی سے بھی نہیں سیکھا تو کیسے آیا آپ کو بیان کرنا کیونکہ دل کو لگا ہوا تھا نا دل پہ گزری ہوئی تھی بات ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ آپ کو اس میں مہارت پیدا کرے اسی طرح اور کون سی بات آپ کے دل کو لگتی ہے جب کوئی آپ کی تعریف کرے وہ آپ کو پھر دل کو لگ جاتی پھر آپ کہتے یہ میں ذرا کسی سے شیئر کروں اچھا تو گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ جو باتیں ہماری ذات سے متعلق ہوتی ہیں وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ ہم دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں اگر یہ دین ہمارا اپنا ہو جائے اور ہمارے دل کو لگ جائے اور ہمیں اس کی سمجھ آ جائے اور واقعی ہمیں للہ اللہ کی محبت لگ جائے ہمیں صرف دعوے کی حد تک نہیں سچی والی تو پھر کسی کے پاس جا کے ٹریننگ لینے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ کیسے ان باتوں کو شیئر کریں پھر آپ خود ہی رستہ ڈھونڈ لیں گے نیچرل وے سے ابلنے لگے گا اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دعا مانگا کرے کہ یا اللہ جیسے تو نے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا تھا نا ایسے ہی یہ قرآن میرے دل پہ ڈال دے یہ میرے دل کو لگ جائے اور جب ایسی کیفیت آئے گی نا کہ یہ دل کو لگ جائے گا پھر چین نہیں آئے گا پھر آپ کسی نہ کسی تک لکھ کے بول کے کوئی کتاب دے کے کوئی کسٹ دے کے کوئی طریقہ کر کے آپ بس پہنچاتے جائیں گے اس کو بھی دے دوں اس کو بھی دے دوں اس کو بھی, اس کو بھی اس کو بھی کوئی خالی نہ ہو کہ جس تک کوئی خیر کی بات نہ پہنچے اب یہ جو آپ نے شوق میں کیا نا کام اور آپ نے خود طریقے نکالے. ایک ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے انسان دوسروں کے طریقوں سے بھی سیکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف زین دیا ہوتا ہے اس لیے و تباس و بلحق و بڑا خوبصورت کام ہے لیکن شوق کے اپنے رستے ہوتے ہیں وہ راستے شوق کی جو ڈینسٹی ہے یا شوق کی جو حیثیت ہے یا اس کے اندر جتنی گرمی ہے یا جتنی اس کی قیمت ہے اس کے مطابق وہ راستہ نکلے گا آپ دیکھیں جس چیز کا جتنا پرشر ہوتا ہے وہ چیز اتنی دور تک جاتی یعنی پانی جب پرشر سے آتا ہے کبھی پائپ سے پانی دیا آپ نے پودوں کو پولوں کو تو جب وہ پیچھے سے پرریشر سے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو ہلکا سا پرس کرنے کی ضرورت دور دور تک پڑتا ہے نا جا کے اور اگر پیچھے سے ہی پریشر کم آ رہا ہو تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ وہ آپ جتنا بھی زور وہ آپ کا زور کچھ نہیں کرے گا وہ دور تک نہیں جائے گا تو جتنا آپ کا شوق ہوگا جتنا پیچھے سے دل کا پریشر ہوگا اتنا اتنا دور جائے گا پھر وہ تھوڑی سی ایف سے بھی پھر بہت دور تک چلا جائے گا لیکن اگر پیچھے سے ہی خالی ہے پیچھے سے ہی پریشر نہیں ہے تو آگے تک تو بات جانے کی بات ہی نہیں ہے نا کوئی کھینچ کے اگر آگے لے جائے تو بھی لے جائے تو لے جائیں اس میں پھر وہ بات نہیں بنتی تو آپ نئے نئے پھر طریقے ایجاد کرنے لگتے ہیں نئے نئے طریقے سوچنے اور ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میں اپنے لیے صدقہ کا کیسے کماؤں اس میں ایک تو علم کو نشر کرنا یا لفظ نشرہ کا ہے جو اردو میں بھی نشر و اشاعت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی پھیلا دینا سپریڈ آؤٹ کرنا دوسرا لہن ترا کہ اپنے پیچھے چھوڑی کیوں اس لیے کہ جب انسان کو خود علم آتا ہے نا خود اس کے دل پہ کوئی بات لگتی ہے تو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے اولاد کا خیال آتا ہے اچھا یہ چیز مجھے پسند آئی یعنی اولاد ایسی چیز ہے جن سے آپ کچھ بچا کے نہیں رکھتے یعنی آپ کا بس چلے تو آپ اپنا دل نکال کے دے دیں یعنی کتنی کتنی اولاد کے لیے قربانیوں کا آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ ایک مشہور بادشاہ کے بارے میں آتا ہے اس نے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کیا مانگی اللہ اس کی بیماری مجھے دے دے اس کو صحت مند کر دے یہاں تک لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں نا یعنی اپنے لیے بیماریاں مانگ لیتے ہیں موت مانگ لیتے ہیں بچوں کی صحت زندگی کے لیے اور کس کی دعا بچوں کے لیے کتنی ہوتی ہے جس کو پھر بچوں کی جتنی محبت ہوتی ہے نا اس کے مطابق تو جس ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ چین سے بیٹھے اور اپنے بچوں کی بہتری کے لیے وہ کوشش نہ کرے وہ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے تڑپے گی دعائیں کرے گی فکر کرے گی کوشش کرے گی تو نتیجہ کیا ہوگا دنسا لہن ترا جب دنیا سے جائے گی یا ایسے والدین جائیں گے تو پیچھے جو بچے چھوڑیں گے وہ بھی نیکی کے رستے پہ ہوں گے وہ بچے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے اچھے اچھے کام کریں گے جتنے اچھے کام وہ کریں گے وہ سارے کا سارا ثواب ان بچوں کو بھی ملے گا اور اتنا ہی ماں باپ کے کھاتے میں بھی پہنچتا جائے گا اور بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں بر زخم معلوم ہے نا آپ کو یہ بات برزخ میں یا قبر میں جب کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ کیسے بلند ہوا یہ کیا وجہ ہوئی کہ ہمیں یہ عزت دی جا رہی ہے یا انعام دیا جا رہا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بچے کی دعا کی وجہ سے تم جو اولاد پیچھے چھوڑا ہے ہو تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے اس کی وجہ سے تمہارے درجہ بلند ہوتے جیسے دنیا میں بھی اگر آپ کے بچے اچھا ریزلٹ شو کریں تو ان کو سکول والے یونیورسٹی والے جہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہو بلا کے آپ کو بھی آنر دیتے کہ فلاں کا بچہ ہے جب کوئی بچہ اچھا کام کرتا نظر آتا ہے فوراً کہتے کس کہ کا بچہ ہے یعنی بچے سے زیادہ اس کے ماں باپ کا خیال آتا ہے نا کہ اتنا اچھا کام کرے کس کا بچہ ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد ماں باپ پوچھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے اتنی عزت دی جا رہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچہ جو تھا آپ پیچھے چھوڑا ہے وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے پھر او مسحفن اور علم کا شوق انسان کو پھر لکھنے کا شوق بھی دیتا ہے نا پھر کیلی بوجھ نہیں لگتی ہوتی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز لکھ جائے کہ جو نسلوں میں یاد رہے کہ ہاں یہ کیونکہ کہ آپ خود تو چلے جاتے ہیں نا دنیا سے تو بعد میں آپ کے کپڑے جو ہیں بعض لوگ کپڑے رکھ کے کہتے فلاں یادگار ہیں اس کے کپڑے رکھے رکھتے ہیں بعض لوگ کسی کے کوئی اور چیزیں سنبھال لیتے ہیں کوئی برتن آپ رکھ چھوڑتے ہیں مثلاً میں نے ایک چھوٹا سا برتن رکھا ہوا اپنی نانی کے جہیز کا ایک میں نے رکھا ہوا اپنی امی کے جہیز کا ایک میں نے رکھا ہوا اپنی سانس کے جہیز کا نا ایک, ایک برتن ہے چھوٹا چھوٹا لیکن وہ میں نے ایسے ہی بس پتہ نہیں رکھا ہوا تو وہ جیسے ہوتی ہے نا ورسے میں ایک کچھ چیز دوسرے کو ملی نانی کی چیز امی کو ملی امی کے آگے انہوں نے بانٹی تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز ایسے ہی بزرگوں کی یادگار کے طور پر انسان لیے چلتا ہے. تو اسی طرح جو بزرگ کتابیں لکھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نسلوں میں آگے کتابیں چلتی ہیں یعنی جو کچھ مال آپ سمیٹتے ہیں دنیا کا آپ کے بچوں کو وراثت میں وہی تو ملتا ہے نہیں؟ تو اسی طرح باقی وراثت کی یہاں بات نہیں ہوئی کہ اور کیا کچھ چھوڑا کتنے مکان چھوڑے کتنی جائداد چھوڑی کتنا بینک بیلنس چھوڑا وہ تو سب اڑ اڑا جائے گا ہاں ایک چیز جو صدقہ جاریہ وراثت میں بھی ہوگی وہ کیا ہے آپ کا قرآن آپ کی اچھی کتاب جو آپ کے بچے آگے پڑھیں وہ دیکھیں۔ ان کو دیکھ کے شوق آئے ان کو یاد رہے کہ ہمارے آبا و اعداد کیا تھے کون تھے کیونکہ آہستہ آہستہ تو بچوں کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمارے ماں باپ کا شوق کیا تھا ہمارے نانا دادا کا شوق کیا تھا لیکن جب ایسی چیزیں وراثت میں آتی ہیں حصے میں اب مثلا میرے والد جس قرآن پاک پہ پڑھا کرتے تھے وہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا یعنی 64 سے لے کر 98 تک جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو قرآن پاک انہوں نے پڑھا یعنی ان سارے سالوں میں وہ میں نے لے لیا میں اپنی اسٹوڈینٹس کو نکال کے دکھا رہی تھی کہ کس طرح میرے والد یعنی کئی دفعہ پڑھ کے پڑھا بھی چکے تھے اس کے باوجود بڑھاپے کی عمر تک اپنے ہاتھ سے اپنے قرآن پہ نوٹس لکھتے رہتے تھے اور انہوں نے خود اپنا مصف اپنے الگ الگ پیجز بیچ میں ڈلوا کے کیونکہ ابھی یہ جو آپ کا پلین پیج آتا نا یہ اس زمانے میں نہیں اس طرح کے قرآن چھپتے تھے تو انہوں نے خود سے پورا قرآن پاک کھلوا کے پھر ایک ایک پیج بیچ میں ڈلوا کے اس کو دوبارہ بائنڈ کرایا ہوا اس میں کہیں نیلے پنسے سے کہیں پینسل سے کہیں کالے سے کہیں کسی چیز سے یعنی جب وہ روزانہ کی تلاوت کرتے تھے تو کبھی کوئی تفسیر پڑھ رہے کبھی کوئی... یہ نہیں تھا کہ انہیں کسی کو اس طرح کو تفسیر کی کلاس لینی تھی اپنے مطالعے کے لیے پڑھتے تھے اور ہمیں سکھانے کے لیے لیکن باقاعدہ اس پہ نوٹس لکھتے رہتے تھے اب جب میں دیکھتی ہوں میں دوسروں کو دکھاتی ہوں تو مجھے ایک بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اسی طرح آپ کا قرآن پاک جو ہے آپ کے بعد کس کے پاس جائے گا ظاہر ہے جو آپ کے وارث ہوں گے انہیں کے پاس ہی جائے گا نا اس پہ آپ کیا لکھ رہے ہیں کیسے لکھ رہے ہیں کتنے شوق سے نوٹس بنا رہے ہیں دوسروں کے لیے کیا مثال چھوڑ رہے ہیں کوئی بات کسی کو سمجھ آئے گی اس میں سے کہ نہیں آئے گی کہ آج کا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ آج ہی رہنا آج ہی کرنا اور آج ہی رہ جائے گا ہم نے کبھی نہیں سوچا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر قرآن پاک کی قدردان اولاد چھوڑیں گے تو ان کو وہ قدر ہوگی نا میں نے اپنی ساری کتاب باہر رکھی ہوئی اور وہ قرآن پاک اندر رکھا ہوا ہے ایک میں نے اپنی تفسیریں اندر الماری میں رکھی ہوئی اور ایک وہ. وہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ کسی شخص نے میری اجازت کے بغیر کچھ دیکھنے کے لیے میری تفسیر اٹھائی اٹھا کے تھوڑی دیر وہاں دیکھی پہ ساتھ لے کے چل پڑا وہ کسی اور کمرے میں جا کے رکھ دی تو وہ ایک عرصہ میرا پریشانی کا گزرا کہ میری تفسیر کا ایک والی کیونکہ میں نے بھی کئی سالوں سے انہی کے اوپر بار بار نوٹس لیے ہوئے اور کبھی کوئی ادھر لکھا کو ادھر تو اس کے بغیر مجھ سے بھی پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے ہاتھ کے نوٹس ہیں تو ان کے ساتھ میں نے وہ قرآن پاک اندر رکھا ہوا ہے کہ جیسے میں اب یہاں آئی ہوں تو میری غیر موجودگی میں کوئی اس طرح کا استفادہ نہ کرے کہ وہ غائب ہو جائے تو بہرحال اب یہ جو قرآن پاک ہیں آپ کے ان کو آپ ابھی تو اپنے لیے لکھ رہے ہیں ان کے اوپر نوٹس بھی اپنے لیے لکھ رہے ہیں لیکن یاد رکھے یہ آپ ہی تک نہیں رہیں گے یہ آگے نسلوں میں چلیں گے یہ دوسروں کے لیے ایک یادگار بنیں گے ایک وراثت آپ کی بنیں گے اور آپ کے لیے صدقۂ بنیں گے ان شاء اللہ کیوں اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی اس سے تفسیری ہی پڑھ کے سیکھیں صرف اس کا دیکھنا ہی اور اس کی جو کیئر اور حفاظت اور جو آپ نے اس کے ساتھ وہ جو بھی آپ کی محبت ہے اس قرآن کے ساتھ اور جس طرح آپ لکھ رہے ہیں وہ ایک مثال ہے نا دوسروں کے لیے کہ اچھا اتنا شوق تھا ان کو اللہ ان پہ رحم کرے دیکھیں کتنا اچھا کام ہے تو مرنے کے بعد گواہی بھی تو ہو جائے گی نا تو اس لیے اب پھر بات شوق کی ہے جتنے شوق اور محنت اور لگن سے آپ اس کو اچھی طرح لکھیں گے وہ بھی کاؤنٹ کرے گا اور اگر آپ نے اس کو بس کیڑے مکوڑے ڈال کے رکھ دیا ایک طرف تو کہاں کہاں چھپاتے پھریں گے اس کو کیونکہ اب دیکھے نا جیسے ہم وراثت میں اپنے کپڑے چھوڑتے ہیں مثال کے طور پہ تو کپڑوں جیسے تو کپڑے بہت سے ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا اس کا کپڑا تھا یا پلانے کا تھا اب مسئلہ مجھے پتا کہ میری کا برتن کون سا اور امی میری ساس کا کو کون سا ہے میرے بچوں کو بھی شاید نہیں پتا کہ یہ کس کا برتن یہ کس کا نہیں ہو سکتا وہ اٹھاؤ گا یہ کیا کباڑ ہے اس کو پینکو، ہاں؟ تو دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں پرانی ہو جاتی ہیں ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں آنے والوں کو ان کے بیچنے پر ہوتا ہے کہ ان کو بیچ کے کچھ اس سے اپنا فائدہ اٹھائیں لیکن قرآن باغ جیسی چیز اگر بیچیں گے بھی تو کہاں بیچیں گے کوئی نہیں بیچے گا اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے نہ بھی پڑھے تو آپ کے بچوں کے بچے آگے ان کو پڑھ لیں گے یا کوئی اور گھر سے اٹھا کے دیکھے گا اچھا یہ بھی کام ہوتا تھا اچھا ایسے بھی پڑھا جاتا تھا ایسے بھی کوئی پڑھاتا تھا تو کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا وہ معلوم نہیں کس کو کتنا سبق دے کس کا کتنا شوق بڑھا دے اور کس کے لیے کس نیکی کی طرف جانے کا ایک رستہ کھول دے تو اس لیے مصحف ایسا قرآن جو ورثے میں چھوڑا اس نے وہ بھی صدقہ کا بن گیا کیونکہ وہ ایک گواہی ہے ایک سمبل ہے ایک علامت ہے او مسجد بنا ہو یا کوئی مسجد جسے اس نے بنایا کیونکہ مسجد کا بنانا جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی یاد کو عام کرنے کے لیے یا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے لوگوں کو ایک ٹھکانہ مہیا کرنا مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مرکز مہیا کرنا کیونکہ اس میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی کی عبادت ہوتی ہے مسجد کو دیکھتے ہی کیا یاد آتا ہے نا یعنی عام مسجد کے اندر نہ بھی جائیں آپ نماز نہیں بھی اندر جا کے پڑھ رہے بہت سے لوگ جو مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں یا اس کا مینار دور سے دیکھتے ہیں تو فوراً انکونشیسلی ایک دم کیا خیال آتا ہے وہ اللہ کا گھر یعنی اذان نہ بھی ہو رہی ہو صرف مسجد کی تصویر دیکھ کے بھی پہلا خیال آتا ہے اللہ کا گھر بچے سے بھی پوچھیں تو وہ کیا کہے گا اللہ کا گھر اب یہ جگہ ہے جس نے آپ کو اللہ تعالی کی یاد دلا دی تو صدقہ جاریہ کیسے بنیں گے جتنے لوگ پاس سے گزریں گے جتنے لوگ دیکھیں گے جتنے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ کی یاد آئے گی تو وہ کیا ہوگا صدقہ جاریہ ہو جائے گا اسی طرح مسجد کے علاوہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اللہ کا ذکر بلند ہو اس میں جتنے لوگ مثلاً پڑھنے کی جگہ جیسے یہاں پر جیسے کوئی بھی گزرتا ہے سڑک سے کہتا ہے یہ الہدا ہے اچھا الحدا کا نام آتے ہی پھر کیا اچھا یہاں قرآن پڑا جاتا ہے یعنی ایک دین کا تصور آتا ہے نا یہ دین کے کام کا پھر آپ گزرتے ہیں یا کسی کو دکھاتے ہیں یا کوئی اندر آتا ہے پڑھتا ہے اب جتنے لوگ یہاں چھت کے نیچے بیٹھے ہیں جو کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس ثواب میں صرف میں اور آپ ہی شریک نہیں وہ سب شریک ہیں جنہوں نے یہ جگہ خریدی جنہوں نے اس کو بنوایا جنہوں نے اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا کیونکہ ایک سمبل بنتا جا رہا نا کہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اسی طرح اوبئی تن ابن گھر مسافروں کے لیے اچھا بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کارپٹ آپ مثلاً اس حال میں بچھا دیں جہاں پر قرآن پڑھاتے ہیں نا اور ہوسٹل مثال کے طور پر عام طور پہ ہمارا یہ بھی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ جیسے ڈونیشن دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بس صرف قرآن کی تعلیم پہ لگانا ہے میں اچھا ٹھیک ہے اسی پہ لگے گا یا بعض لوگ اصرار کرتے ہیں اس پیسے سے قرآن خرید کر دیں کسی کو جیسے کہ اسٹوڈنٹ اسپونسر کرنا ہوتا ہے نا تب اس میں اس کا قرآن بھی ہے اس کا قلم بھی ہے اس کا کاغذ ہے اس کی کتاب ہے کچھ اور چیزیں بھی ہے. وہ کہتے نہیں صرف قرآن کے لیے اب آپ دیکھیں کہ اگر قرآن کے لیے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر قرآن کے اوپر لکھنے کے لیے آپ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے قلم لینے کے لیے یا اگر کتاب کے ساتھ کوئی کاپی نہیں ہے تو وہ طالب علم کیا کرے گا اسی طرح آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس کے ساتھ ہاسٹل نہ ہوتا تو کتنے لوگ ہوتے جو یہاں اس وقت نہ پڑھ سکتے ہاتھ کھڑے کرے آئیے دیکھے ون تھرڈ جو ہے یہاں پر ابن السبیل کا ہے ون تھرڈ ابن السبیل رہتے ہیں یہاں مسافر ہیں نا یہ سارے ان کا گھر تو نہیں یہاں اس شہر میں اور پوچھے ان بچیوں سے جو روتی دھوتی واپس گئیں کہ جگہ نہیں تھی رہنے کی اب ان کو موقع نہیں ملا ان کی طلب کا ایک اجر تو ان کو مل گیا لیکن یہاں پڑتی تو دگنا ملتا تو ان کو بھی نیکی کا ایک موقع نہ رہا کیوںکہ جگہ نہیں ہے اور کیا کیا جائے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ مسجد کے ساتھ ساتھ صدہ جاریہ کے کاموں میں کس چیز کا ذکر کیا گیا بہت اب اس زمانے میں ہاسٹل کا تو کانسیپٹ اس طرح نہیں تھا نا لیکن ایک جامع لفظ دے دیا گیا مسافر خانہ سرائے یہ لفظ عام طور پر ملتے تھے کیونکہ اس زمانے میں سفر اس قسم کا ہوتا تھا کہ جس میں لوگوں کو بہت دقت ہوتی تھی گاڑیاں جہاز تو نہیں تھے کئی کئی دن کا سفر ہوا کرتا تھا تو پھر راستے میں رات بھی آتی کہیں کھانے کی ضرورت بھی پیش آتی اب بعض اوقات لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر جگہ جا کر ہوٹل رینٹ آؤٹ کریں یا کہیں ایسی جگہ پر جا کے ٹھہریں تو اسلامی دنیا میں ہمیشہ سے مسافر مسافروں کا گھر مسافروں کی خدمت ایک بہت نیکی کا کام سمجھا گیا آپ سب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہر نیکی کے موقع پر ابن السبیل کو یاد رکھا جاتا ہے کہ نہیں ہے نا کتنی دفعہ ذکر آتا ہے کہ ابن الصبیل پر خرچ کیا جائے ایک شخص گھر میں جیسا بھی ہے لیکن جب وہ مسافر ہے تو باقی سوسائٹی کا اس پر حق ہے اور سفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور ان میں سے بہترین سفر کس کا ہے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نفیس بھی لے سفر تو اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نیچے کے ہال میں کارپٹ بچھانے کا ثواب میں کارپٹ کو بطور مثال لے رہی ہوں نا ایک اس کا ثواب تو ہے وہاں تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ہاسٹل کا کسی کمرے میں بچھانے کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی ٹھیک ہے نا اسی طرح جب ایک ادارہ مثال کے طور پہ بنتا ہے تو اس میں گیٹ سے لے کر آخری حصے تک آخری دیوار تک جو چیزیں وہ ساری اسی پرپس کو سرو کر رہی ہیں یعنی قرآن کا پڑھنا پڑھانا یا دین کا سیکھنا سکھانا ایک ثواب کا کام ہے لیکن اگر یہ چھت نہ ہو تو ہم اس وقت سردی اور دھوپ میں بیٹھے ہوں اگر یہ زمین نہ ہو تو ہم کہاں کہیں سڑک پہ کھڑے ہو کے تو نہیں پڑھ پڑھا سکتے تو اسی طرح بجلی نہ ہو کوئی کہے کہ نہیں یہ میں جو بنچز ہیں یا کرسی ہے وہ تو میں طالب علم کے لیے لوں گا لیکن بجلی کا کنیکشن نہیں لگوا سکتا اس کے لیے مجھے کیا سواب ملے گا یہ بجلی کا بل پے کرنے میں تو میں نہیں پیسے ڈال سکتا اب آپ خود سوچے ذرا لائٹیں آف کر دیں بجلی چلی جائے اس وقت تو کلاس کا کیا حال ہوتا کہ جب کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی بجلی چلی گئی تو کوئی پڑھ سکا کتنی ڈسٹربینس ہو جاتی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے آواز آپ تک نہیں پہنچتی اب جن لوگوں کا پیسہ بجلی کا بل ادا کرنے میں استعمال ہوتا ہے یہاں کیا ان کے لیے کوئی ثواب نہیں ان کے لیے بھی ثواب ہے کیونکہ کتنے لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح پانی ہے تو جس کے پیسوں سے کنواں کھودا گیا یہاں یا پانی جب موٹر چلتی ہے اور اس پہ بجلی لگتی ہے یا پانی آتا ہے تو اگر یہ انتظام نہ کیا جائے اور اس پر پیسہ نہ لگایا جائے تو وہ خود سے خود تو نہیں ہوتا لیکن اگر لگایا جائے تو کتنے لوگ اس سے وزو کرتے ہیں؟ بے شمار لوگ وضو کرتے ہیں. کیا کسی کو وضو کرانا ثواب کا کام نہیں है? اور اس وضو کے لیے پانی مہیا کرنا کتنے لوگ پانی پیتے ہیں آپ کو پتا کہ پانی پلانا کسی کو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے پھر اسی طرح اگر کوئی نہاتا ہے تو تہارت حاصل کرتا ہے پاک ہوتا ہے مثلا جیسے ہاسٹل میں بچیاں رہتی ہیں. تو تہارت حاصل کرنا کیا ہے نسفیمان ہے نا تو کیا اس کا بندوبست کرنے والا اس ثواب میں شریک نہیں ہوگا ہوگا نا تو اس لیے بعض اوقات ہماری نیکی کا کام کرنے کی سوچ بہت لمیٹڈ ہوتی ہم سمجھتے ہیں سپارہ چھاپ دینا نیکی یا صرف مسجد بنانا نیکی ہے یا یہ کہ چند ایک ریچوئل کی ادائیگی نیکی ہے حالانکہ اسلام میں نیکی کا ایک وسیع تصور ہے وسیع تصور اس لیے ابن البیل کے لیے گھر کی تعمیر گھر بنانا یا بنوانا یا اس کی مینٹیننس میں کچھ بھی خرچ کرنا کیا ہے دراصل صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے او ہو یا نہر جاری کی اس نے جیسے پانی کا ذکر ہوا اب نہر جاری کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کہیں نہر کدوائے اب ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں نہر کدوانے کا موقع نہ ہو تو پانی کے جو پائپس لگوانا ہے یا پانی کے کسی بھی طرح کا انتظام کرنا ہے نہر ایک سمبل ہے نا پانی کے انتظام کا تو کسی بھی طرح خا سے پانی آئے ٹیوب ویل سے آئے کوئی بھی طریقہ ہو پانی لانے کا وہ سب اس سباب میں شامل ہو جاتے ہیں اوسد اخراجہ لیاتی یا وہ صدقہ جو اس نے اپنے مال میں سے نکالا کب فی صحت ہی اپنی صحت کے زمانے میں کیونکہ بازو کا جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں کالا بکرا ذبح کرے تاکہ اس کی جان جائے اور ہماری بچ جائے کی کہ عام طور پر یہی ہے صدقے کا کانسیپٹ اسی لیے کچھ لوگ پر صدقے کا گوش کھانا ہی نہیں چاہتے کرتے یعنی ہمارے اوپر ببال پڑے کسی کہنا کہ یہ سب توہمات ہیں اس سے نہ تو کوئی بچتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو مار سکتا ہے موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ٹھیک ہے کہ صدقہ کرنے سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کی آفات تلتی ہیں لیکن صحت کے زمانے میں جب آپ کے اوپر کوئی مجبوری نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو اس وقت آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنا صدقہ کا بنتا ہے وہ حیات ہی اپنی زندگی میں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ وسیعت کرتے کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں زمین جو ہے اس پر مسجد بنا دینا مدرسہ بنا دینا ہاسٹل بنا دینا فلاں کرنا وہ آپ نے مرنے کے بعد خرچ کیا یا مرنے کے بعد صدقہ کیا اس کا بھی ثواب ہے ایسا نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ہے لیکن وہ صدقہ جو آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے کرتے ہیں اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے وہ تو شور شورٹ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا مرنے کے بعد آپ کو کیا پتا کہ کوئی آپ کے مال کے ساتھ کیا کرتا ہے کوئی کیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اس کو اسی پرپس کے لیے استعمال کرتا یا نہیں کرتا تو اس لیے انسان اپنی زندگی میں اپنی صحت میں اپنے ہوش و حواس میں اپنے لیے جب کچھ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ثواب کا باعث بنتا ہے یا صدقہ جاریہ بنتا ہے تو فرمایا کہ یہ چیزیں اس کے لیے مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ہے وأن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أفبته عليها الجنة وفضل في علم خير من فضل في عبادة وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ رَوَاهُ الْبَيْحَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ عز وجل اوحا علیہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری طرح وہی کی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی دراصل وحی خفی کی ایک قسم ہے ایک وحی وہ ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے اور ایک وہی حدیث کی شکل میں بھی ہے کیا وہی کی اللہ تعالیٰ نے وحی خفی طلب کہ جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں چلا سلک مسل کن علم حاصل کرنے کے راستے پر چلا ذرا تصور میں لائیے کوئی راستہ آتا ہے آپ کے ذہن میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے کبھی کوئی راستہ طے کیا آپ سب کے گھر سے لے کر یہاں تک کا جو راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے اگر آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے آتے نا کسی پہسان جتانے نہ کوئی عورت کمانے نا کسی دنیا کے غر سے صرف اپنے فائدے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے پتا چلے تو انہوں منسل کمسل کن فیتل بل علم جس نے علم حاصل کرنے میں کوئی راستہ اختیار کیا سہل تو لہو طریق قل میں نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا اچھا یہ راستہ جو ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا راستہ یہ عموماً بڑا مشکل لگتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو بس پہ آتے ہوں گے دھکے کھاتے دھواں کھاتے وہ اپنے دل میں کبھی کبھی بہت افسردہ ہوتے ہوں گے کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو اپنی گاڑیاں رکھتے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ جو گاڑیاں پہ آتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کتنا پٹرول مہینے کا اس میں چلا جاتا ہے hmm. کچھ لوگ ایسے طریقے سے آتے ہوں گے کہ ان کو اسٹاف پر اتر کر گھر تک جانے میں کافی سارا پیدل چلنا پڑتا ہوگا یہاں آنے جانے کے ٹائمنگ بہت سارے ہوتے ہوں گے اور رش کرتے ہوں گے کتنی خوش قسمت ہے یہ لڑکیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں اوپر سے نیچے اتر آتی ہے نیچے سے اوپر چلی جاتی ہیں پکا پکایا کھانا مل جاتا ہے hmm. لیکن ان سے پوچھیے تو وہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ہم کتنے محروم ہیں جو ہوسٹل میں پڑے ہیں اور وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو روز گھر والوں سے ملتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان کسی حال میں بھی شکر ادا نہیں کرتا اگر ہم سب شکر ادا کرنے لگے تو ہمارا سر نہ سجدے سے اٹھے اتنے احسان ہے ہم میں سے ہر ایک پر اللہ کے لیکن ہم ہر شر میں سے خیر نہیں نکالنا چاہتے واقع عفق جب ہوا اور مسلمان مہینہ بھر پریشان رہے تو وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاسب القم بل ہوا خیر الحکم یہ سارا واقعہ جو ہوا اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہوا اس میں تمہارے لیے بہت خیر نکلے گی آئندہ کے لیے بہت بلائیاں سامنے آئیں گی تو بالکل اسی طرح ہم خواہ ہاسٹل میں رہتے ہوں یا گھروں سے آتے ہوں بہرحال علم کا راستہ دشوار ہے لیکن جو شخص خوشی خوشی اس دشواری کو اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے ایک ایک قدم گنا جا رہا ہے نا جو تیرے رستے میں چل رہی ہیں تیرے رستے میں میرے پاؤں کو جو گرد پڑتی ہے اس کا بھی تو تون وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان پاؤں کے لیے ان قدموں کے لیے آگ کو حرام کر دوں گا جو میرے رستے میں گرد آلود ہوں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہو زندگی تو ہے ہی مشقت کا نام لیکن اجر کون کماتا ہے ان مشقتوں میں جو اپنی نیت درست کر لیتا ہے جو اپنی سوچ اچھی کر لیتا ہے اپنے اندر پازیٹیوٹی لے آتا ہے تو جو شخص علم کے راستے پر چلا اور اسے مراد روز آنا جانا بھی ہے اور گھروں کی جدائی بھی ہے تو اس کا سلا کیا ہے فرمایا اس کے لیے میں جنت کا رستہ آسان کر دوں گا اور جنت کا رستہ کیسے آسان ہوتا ہے ایک تجار اس مشقت کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر ٹو یہ کہ انسان کو اچھے کام کرنے کے طریقے پتہ چلتے ہیں مثلا اگر آج آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ کون کون سے طریقوں سے جنت کا سودا کیا جا سکتا ہے کون کون سے کام صدقہ جاریہ میں آتے آپ آئے آپ بیٹھے آپ نے سنا آپ نے سیکھا کچھ بھول بھی جائے گا تو کچھ تو یاد رہے گا اور کوئی بھول کے پھر کبھی یاد آ جائے گا ہو سکتا ہے جس وقت نیکی کا موقع سامنے آئے اور آپ بہتر اور جلدی ڈیسیزن لے نیکی کرنے کا کیونکہ آپ کے پیچھے وہ ایک دل میں تھی نہ بات یہ کو معلوم تھی تو جس کو پتہ ہی نہیں ان کاموں کا ثواب اس کے سامنے سو رستے کھلے اور نیکی کے وہ ایک بھی نہیں اختیار کرے گا اس کو پتہ ہی نہیں کہ نیکی کا رستہ ہے کیونکہ اگر ہمیں پہچان ہو جائے مثلا نیک شخص جو دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے سونا پڑا ہے تو وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں روکے گا وہ اٹھائے گا کہ او یہ تو رات چلتے ہوئے سونا مل گیا مجھے کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا راستے میں کوئی پیسے گرے ہوئے ملتے ہیں یا کچھ تو کتنے خوش ہوتے ہیں ہم کے وہ راستے سے فلانی چیز مل گئی ہاں؟ معمولی سی چیز ہی ہو کوئی چمکتی ہوئی چھوٹی سی بچوں کو چیز مل جاتی نا اٹھا کے آ کے ضرور ماں کو دکھائیں گے یہ مجھے ملا تو جس نے اس کو دیکھا جس کو پہچان ہوئی اس کو تو وہ پا کے خوشی ہوگی تو اسی طرح جس کے اندر یا جس کے پاس یہ علم ہوگا اور پھر راہ چلتے ہوئے اسے نیکی کا موقع مل گیا اور اس نے اسے کر لیا تو وہ تو خوشی سے مالا مال ہو جائے گا کہ مجھے تو ایک بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی اور دوسرا شخص جب کو وہی کام کرنے کا موقع تو وہ کہے کیا مصیبت گئی گئے گا دوسرا مصیبت کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اس کا ادر کتنا ہے وہ تو ایک بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا اس لیے جو شخص علم کے رستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں اس کو ایسے طریقے پتہ چلتے جائیں گے کہ جس سے پھر اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اور پھر فرمایا کری اور جس کی میں نے دو آنکھیں لے لی ہل جن تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا یعنی جب کوئی شخص نابینا ہو جائے اور وہ اس نعمت کی محرومی پر رونا دھونا نہ کرے بلکہ صبر شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے جنت کی شکل میں دیں گے یعنی نعمت کے ملنے کے بعد اس کا چننا بہت تکلیف دے ہوتا ہے بہت تکلیف دے آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس یہ نعمت ہمارے پاس تو ہے نا تو ہم قدر بھی نہیں کرتے تو فرمایا کہ ایسے موقع پر اگر کوئی شخص اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اور اس پہ صبر شکر کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ وفضلن فی علم اور علم میں فضل علم میں زیاتی خیر من فضلن فی عبادت میں زیادتی سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ایک شخص عبادت گار کے طور پہ مشہور ہے اور ایک شخص عالم ہے تو عالم کا اجر ثواب مرتبہ زیادہ ہے بنسبت صرف عبادت گزار کے۔ اچھا آپ نے کہیں بزرگوں کے قصے پڑے ہوں گے نا جو ساری ساری رات مثلا عبادت میں کھڑے رہتے تھے یا بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے یا بہت نیک تھے تو ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں کیا ٹرینڈ ہے ایسے لوگوں کو ہم بہت ریگارڈ دیتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں یہ بزرگ لوگ ہیں یا اس قسم کے بہت سے نام رکھے ہیں ہمارے یہاں نیکی کا عموماً تصور کیا ہو گیا ہے کہ ایک شخص دنیا سے کٹ کر صرف کسی خاص کونے میں بیٹھ کے اللہ اعلّ کرنے والا ہو وظیفے کرے یا پڑھے نیکی کا کام ہے کوئی شک نہیں لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص علم کا سیکھنا سکھانا کرتا ہے اور علم میں آگے بڑھتا ہے تو اسلام میں یہ شخص پہلے شخص کے مقابلے میں جو صرف عبادت کرتا ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے آگے ہے لیکن ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں پایا جاتا ہمارے ہاں نیک پرہیزگار متقی شخص کا کیا تصور ہے دینی اعتبار سے ہم عموماً کس کو عزت دیتے لیکن حدیث کیا بتاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں جس شخص کے پاس علم زیادہ ہو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے اور تکوا تو شرط ہے تقوا کے بغیر تو اللہ کے ہاں کسی کی عزت نہیں جس کے اندر خدا کا خوف نہیں اس کے پاس کتنی بھی بڑی ڈگری ہو اس کی کوئی عزت نہیں اور جس کے اندر تکوا نہیں خواہ وہ کتنے ہی نفلیں پڑتا ہو دن رات میں اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں اللہ کے ہاں عزت پانے کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے تکوا ضروری ہے وہ ملا کدین الورا اور جڑ پر ہزگاری ہے تکوا ہے خدا کا خوف ہے اور یہ خدا کا خوف انسان کو حرام سے بچاتا ہے منکرات سے بچاتا ہے تما اور سے بچاتا ہے اسی وجہ سے پھر انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے یعنی یہ چین چلتی ہے نا خدا کا خوف آیا دل میں تو کیا چیز چھٹی دنیا کی لالچ ہرس تما پھر آگے چل کر جب یہ چیزیں نکلی تو اخلاص آ گیا اور پھر انسان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوا خدا کا خوف ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر ساری خیر و بھلائی عام ہوتی ہے. اگلی حدیث ہے وہ انبی اللہ عليه وسلم اور آپ ہی سے روایت ہے کن سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے کالمن ہُوا لا یش منہ منفی علم لا یش باؤ منہو منہ منفی دنیا لا یش باؤ منہا ارول بے حقیو رسول اللہ بن اللہ سے روایت نے فرمایا ہرس کرنے والے دو شخص ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا ایک علم میں حرس کرنے والا اس کا پیٹ کبھی علم سے نہیں بھرتا دوسرا دنیا کی ہرس کرنے والا کہ اس کا پیٹ دنیا سے کبھی نہیں بھرتا تو یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ دو چیزوں کے حریص جو ہیں ان کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی ایک علم والا جس کو علم کا سچا شوق پڑ جائے پھر وہ صبر نہیں کر سکتا وہ علم حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اور طریقہ ڈھونڈی لیتا ہے اس کا گزارہ ہی نہیں ہوتا پھر کسی کو پیچھے پڑ پڑ کے نہیں کہنا پڑتا پڑو 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 جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں اور اس کے برخص جن بچوں کو ریڈنگ کا شوق ہو جاتا آپ نے دیکھا ہو ماں باپ کے کہے بغیر ہی خود موقع تلاش کرتے ہیں کہ کہاں موقع ملے اور ہم کچھ پڑھنا شروع کریں تو یہ دو ایٹیوڈ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ملتے اسی طرح مال اور یہ بھی ایک انڈرسٹرڈ اور ایک بالکل جانا بوجھا فیکٹ ہے کہ جس کو مال کی محبت ہو جائے اور جس کو مال کے بڑھانے کا شوق پڑ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی صحت اپنی جان اپنی ہر چیز کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں دن رات اندھا دھن مال کمانے میں لگے رہتے ہیں حتیٰ کی اسی دوڑ میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے حتی کہ وہ مال استعمال بھی نہیں کر پاتے اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا کہ اپنے کمائے ہوئے کو انجوائے کر سکیں ان کے تفکرات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کی پریشانی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور پھر صرف اتنی پریشانی نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس ابھی کتنا نہیں آیا بلکہ کہ اس کو سنبھالنے کی بھی اور پھر آئندہ کی بھی کہ اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیے کہ دونوں چیزوں کا پھر اثر بتایا گیا ہے کہ علم کے اثرات فرق ہوتے ہیں اور مال کے اثرات فرق ہوتے جس کے پاس علم اور حقیقی علم آتا ہے اس کے اندر خشیت الہی بڑھتی ہے اور یہی پہچان ہے اگر علم حاصل کر کے کسی کے اندر خدا کا خوف نہیں آتا خشیت الہی نہیں آتی تا پیوں سمجھے کہ اس نے گویا کچھ نہیں سیکھا یعنی علم زیادہ کتابیں پڑھ لینے کا نام ہی نہیں یا علم زیادہ رٹ لینے کا نام ہی نہیں کہ آپ کا حافظہ بہت اچھا اور آپ کتابوں پر کتابیں رٹ رہے ہیں بلکہ۔ علم کا اظہار اور علم کی پہچان خشیت الہی سے ہوتی ہے کہ دل میں خدا کا خوف کتنا ہے۔ اور وہ خدا کا خوف جو ہے وہ آپ کے طرز عمل میں کتنا ہے اور اگر وہ وہاں نہیں آیا تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں اسی لیے علم کے ساتھ جب لوگوں کے اندر اخلاق کی خرابی ہوتی ہے یا اور بہت سی برائیاں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ اور زیادہ صاحب علم کو بدنام کرنے کا سبب بنتی ہیں اور دوسری چیز جو یہاں بتائی گئی کہ مال کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سرکشی بڑھ جاتی اور سرکشی بڑھنے کی وجہ کیا جس میں بتائی گئی ہے کیا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز دیکھتا ہے کیونکہ جو انسان محتاج ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے اس کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے ہاں؟ وہ اس کی ضرورت اس کو سر نہیں اٹھانے دیتی اس کی زبان نہیں کھولنے دیتی مثلاً کسی بھی مالدار شخص اور اس کے نوکر کا حال اور اس کا فرق دیکھ لیں مالک کی زبان جس طرح چلتی ہے اس طرح سروٹ کی نہیں چلتی کیوں اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے تو مال کی سرکشی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ دو چیزوں کے حریص بہت واضح ہوتے ہیں یا دو چیزوں کی ہرس چھپی نہیں رہتی اور وہ بہت واضح ہوتی ہے تو ان دونوں کی ہرس کے اثرات بھی فرق ہوتے ہیں ایک کا اثر کچھ اور ہے دوسرے کا کچھ اور ہے تو دونوں کے مزاج کا فرق بھی بتایا گیا ہے وَأَن زیاد بن وحكم حضرت زیاد بن حدیر راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کی عمارت کو ڈھانے والی کیا چیز ہے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم حضرت عمر نے فرمایا عالم کا پھسلنا اور اس کا گناہ کرنا منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا اور گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا اسلام کی عمارت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اسلام کی عمارت کو ڈھانے والی چیزیں آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی عمارت کا حال کیا ہو چکا ہے یعنی اسلام کا حال کیا ہو چکا ہے مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے یو نہیں لگتا کہ مسلمان ہر جگہ دنیا میں ڈھے پڑے ان کی عزت نہیں کوئی ان کا مقام نہیں کن چیزوں نے مسلمانوں کو نقصان دیا ہے یہ کون سی چیزیں نقصان کا سبب بنتی اس میں سب سے پہلے تو عالم کا فسلنا کسی مسئلے میں عالم کا غلطی کرنا عمل نہ کرنا گناہ کرنا جو کہتا ہے اس کے برعکس کرتا ہے دوسرے منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا یعنی ایک شخص جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر اس کے بعد قرآن کے اوپر بحث کرتا ہے قرآن میں نقطۂ اعتراض نکالتا ہے اور ماشاء اللہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ کی کتاب پر تسلی نہیں اور اللہ کی کتاب میں بغیر علم کے فتو دیتے اور بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں آیا قرآن میں یہ کس لیے ہے نا ایسے لوگ ہمارے بادشاہ اور تیسری چیز گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا یعنی جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور اتارٹی بھی رکھتے ہیں وہ قانون سازی کا عمل اگر کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا اپنے زوال کے اسباب سمجھ میں آتے نا ہم کو دین والوں کا حال کیا ہے خود سیکھنے سکھانے کام کرنے کی طرف پوری توجہ نہیں جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں, یعنی ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے بارے میں دیکھ رہا ہے دوسروں پہ تنقید جاری ہے اپنے عمل سے غرض نہیں ایسے میں آپ دیکھیں پھر دین کی ترقی کیا ہوگی اور کیسے ہوگی اور کتنی ہوگی ہم خود قرآن پڑھتے نہیں پڑھنے والوں پہ بحث کرتے رہتے ہیں ان سے جھگڑے کرتے رہتے تجربہ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے اور ان ساری باتوں سے سمجھ کیا آ رہی ہے کس نتیجے پر پہ پہنچ رہے ہیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ پڑھ کے کے علم حفاظت دین کی حفاظت کن طریقوں سے ہو سکتی ہے دین کو نقصان کن چیزوں سے ہوتا ہے اور مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی اس کو ایک جملے میں کہوں گی کہ میں ہر وقت اس بات کے اوپر سوچتی رہتی ہر وقت سے مراد یہ کہ اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ تیرا دین سچا ہے تیری کتاب سچی تیری ساری باتیں سچی ہے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے مسلمان کیوں ذلیل ہے مسلمان کیوں رسوا اور ہے اسلام کو عزت کیوں نہیں مل رہی دنیا میں ہم کیوں اتنے بے بس ہو چکے کیوں ہم اتنے بے شعور ہو گئے یہ ہمارے حال کب بدلیں گے یہ سب کیسے ہوگا کیا کیا جائے کیسے کیا جائے کہ دنیا میں مسلمانوں کی عظمت ہے وہ مل جائے ان کو تو ان کو پڑھ کر مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل رہا ہے کہ ہم اس حال میں کیوں پہنچے یعنی مسلمانوں کی آج دنیا میں جو حالت ہے اب آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کی طرف سے کیسے کیسے دھمکیاں مل رہی ہیں نا ایک امریکہ ہے اور جواب میں پچاس ساٹھ اسلامی ملک مل کر ایک نہیں دو نہیں اتنے سارے مل کر کچھ کہنے کے لائق نہیں کچھ کرنے کے لائق نہیں اور اگر کہتے بھی ہیں تو ان کی کوئی سننے والا نہیں ان کی بات کا کوئی وزن نہیں تو پھر بتائیں کیا ہوگا کیا حاصل تو بنیاد کہاں ہے کہاں سے اصلاح ہوگی جیسے امام مالک نے کہا تھا نا کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی آخری کی بھی اسی سے ہوگی پہلے سے کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی کس چیز سے کتاب و سنت کی تعلیم سے تو جب تک ہم اس کو عام نہیں کریں گے رواج نہیں دیں گے اس وقت تک عزت نہیں ہوگی حیرت کی بات ہوتی ہے نا آپ دیکھیں ہم کس اسلام اور اسلامی ملک اور اسلامی امت کی باتیں کرتے ہیں جبکہ ہمارے اپنے گھروں میں حال یہ ہے کہ جو قرآن پڑھنے کو آ رہے ہیں گھر والے انہیں کو نہیں چھوڑتے یہ کیا تم نے شغل کر رکھا ہے کیوں پڑھ رہے ہو کیا ملے گا کیا حاصل کبھی گھر والے چھوڑ دے تو معاشرہ نہیں چھوڑتا کبھی کوئی پیچھے پڑ جاتا کبھی کوئی پیچھے پڑ, پڑ جاتا کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیوں کر رہے ہیں؟ اور سب کے اعتراض اور تنقید سن کے آپ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے اور میں ہی غلط ہوں چھوڑو اس کام کو کہتے ہیں نا کہ کارواں کے دل سے احساس سے رہا ہمیں کارواں ہے نا بطور امت ہمارے دل سے نقصان کا احساس بھی چلا گیا کہ ہمارا کو نقصان ہونے والا ہے آج کل وہ ایک بے حصی ایسی نظر آتی ہے نا نیوز پیپر وغیرہ پڑے پچھلے دنوں میں جب یہ ایئر فورس کے تیارے کا کریش ہوا ہے تو آپ کو پتا کہ پی ٹی وی پہ کیا آتا رہا ہے سارا دن دیکھا ہی ہوگا کیا تھا اب آپ دیکھتے جو نہیں نیوز تھی لیکن کوئی خاص ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی قومی نقصان ہوا ہے کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی اسی طرح اخباریں بھری ہوئی ہیں بس ورلڈ میچ ہو رہا ہے اور ہم سب اس میں ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا تو اتنی سیڈ نیوز تھی ہر طرف اور اخبار کے اندر کے صفحے جہاں پر فلموں کی اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں تھا وہ سب کہانیاں ویسے ہی تھی وہ سب تصویریں ویسے ہی تھی بےحصی نہیں ہے تو اس کے پاس سی آپ لوگوں نے اگر لگایا اور دیکھا ہو تو مسلسل اسی کی نیوز آ, رہی تھی. آ رہے تبصرے آ رہے ہیں یعنی سارا دن کوئی دوسری بات نہیں کی انہوں نے ہماری سرحدوں کے محافظ چلے گئے کتنا بڑا قومی نقصان ہوا اور ہمیں اثر ہی نہیں ہم پرواہ نہیں تو جو قوم اپنے محسنوں کی پرواہ نہ کرے جن کے دل میں احساس نقصان ہی نہ رہے احساس کا اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے سوچنا ہے کوشش کرنا ہے اور اللہ کا تو وعدہ یہ ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا اب عوام کو تو کوئی خیال نہیں اپنی حالت بدلنے کا اب یہ کس کا کام ہے علم والوں کا کام جن کو کچھ احساس ملا ہے وہ دوسروں کے لئے سوچیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوکو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ